0: Oui, C'est un véritable coup de massue que l'on reçoit à la lecture du dernier rapport de l'Académie de médecine sur l'accès à la pornographie chez l'enfant et l'adolescent. Afin de comprendre les conséquences d'une telle exposition et de connaître le moyen de protéger les jeunes, la fondatrice de l'association Avras est mon invitée. Bonjour Amélie Laurent.
1: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Vous êtes éducatrice à la vie la vie affective et sexuelle et vous accompagnez les jeunes, les parents et les professionnels dans ce domaine. Avras propose aussi des formations et des conférences pour sensibiliser à ce fléau et vient d'être reconnu organisme de formation déclaré auprès de la DRETS Occitanie. Vous savez, la DRETS, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Bravo pour cette distinction. Merci. Amélie Laurent, quelle est l'ampleur du phénomène de la pornographie chez l'enfant et l'adolescent
1: alors en fait, ce rapport de l'Académie de médecine, il vient confirmer euh, le rapport aussi euh, du Sénat du mois de septembre.
0: Mmh.
1: Et euh, donc là, ça fait plusieurs rapports finalement qui alertent euh, sur l'ampleur du phénomène avec des chiffres euh, voilà, qui sont éloquents, hein, puisqu'il y a un tiers euh, des enfants de moins de 12 ans qui ont déjà eu accès à des images porno et deux tiers des enfants de moins de 15 ans. <rire> il faut savoir aussi que chaque mois, près de un tiers des garçons de moins de 15 ans seront sur un site porno. Donc, tout ça, c'est dû à l'accès libre, hein, gratuit, facile. Et euh, ces rapports parlent d'une consommation massive, banalisée et toxique avec des contenus de plus en plus violents. Donc, ils ne font que confirmer ce que nous, on voit sur le terrain, euh, effectivement il y a des conséquences sur les enfants il y a des conséquences sur les adolescents euh, Alors,
0: sur les... On, on, va, on va venir sur, sur ces conséquences mais je voulais vous poser une, une petite question entre les deux euh, puisque de, dans le rapport d'information l'enfer du décor dont, dont vous parliez, hein, qui a été déposé en septembre 2022, quatre sénatrices euh, S'alarme de l'accès facilité, démultiplié et massif des mineurs à des contenus pornographiques de plus en plus violents et toxiques. Est-ce que vous pourriez nous donner, euh, pour, que, pour que les, les éducateurs et les, et les parents comprennent bien, nous donner quelles sont les situations au cours desquelles un enfant tombe sur du contenu pornographique sans l'avoir cherché
1: Oui, parce que ça c'est important de le dire. Les enfants, ils tombent dessus de façon involontaire. Ce n'est pas eux qui vont les chercher. Donc ça peut être des pop-up qui s'ouvrent, il euh, y a les sites de streaming, il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait c'est très lié à l'accès au numérique. Et comme l'âge du premier portable aujourd'hui c'est 9 ans, euh, voilà, c'est surtout par le biais des réseaux, par le biais d'Internet quand ils ont leur propre téléphone, ou alors euh, par le téléphone du grand frère, du copain, du voisin, enfin voilà, c'est... En tout cas, c'est pas eux qui vont rechercher les images, contrairement aux jeunes ados, on va dire, qui eux, le, voilà, l'accès, ça va être un petit peu plus volontaire.
0: Oui, le, le, le Sénat donnait ces chiffres de 53% des garçons et 52% des filles adolescents qui ont sont exposés involontairement à la pornographie. Donc, euh, mmh. on est effectivement sur un chiffre un peu plus important. Euh, quelles sont donc les conséquences sur le développement affectif de l'enfant
1: mais les enfants, euh, ces images, en fait, elles font intrusion dans leur développement psycho-affectif et sexuel. Ils sont en train de se construire, ils se construisent euh, par étapes. Et euh, ces images-là, finalement, euh, elles viennent perturber leur, leur développement euh, parce qu'il bah, y a des contenus qui sont... Même l'intrusion de contenus même hyper hein, sans parler de, de pornographie, ça va lui donner des réponses faussées et puis ça peut le perturber. Quand il voit ça, en fait, il, il peut être en état de sidération, ça peut être vraiment un traumatisme. Mais à la fois, ça crée aussi de la fascination. Et c'est ça le, le souci, c'est que s'il n'y a pas de parole d'adulte, l'enfant va y retourner pour essayer de comprendre le sens, parce que pour lui, ça n'a pas de sens, ces images-là. Et puis, ça crée plein d'émotions, de honte, de gêne, euh, voilà, de culpabilité, et à la fois de l'excitation aussi, hein, puisqu'il va falloir lui expliquer que c'est fait pour. Et donc, euh, voilà, l'enfant, euh, quelque part, ça, ça peut être nuancé, euh, par euh, ce traumatisme, par une parole d'adulte S'il trouve un adulte à qui il peut en parler Ou alors si les, les parents l'ont prévenu avant euh, Le traumatisme sera moindre hein. Ça dépend mmh. aussi du contexte, de son âge euh, voilà.
0: Vous parlez de honte Mais euh, un enfant qui n'a jamais vu ça il, il ressent vraiment ce sentiment de honte
1: Oui parce qu'il sent bien que c'est quelque chose euh, Auquel il ne devrait pas avoir accès il y, a une espèce, il y a de la gêne, euh, enfin voilà, en tout cas il y a tout un cocktail hormonal euh, mmh. qui, qui se dégage. Donc
0: ils sentent bien que c'est n'est pas normal en fait d'avoir de, de, accès à ce genre d'image. Et pour, euh, en ce qui concerne l'adolescent, quelle, quelle conception a-t-il, après avoir visionné euh, euh, ces contenus pornographiques, quelle conception a-t-il de la sexualité
1: alors évidemment, pour les adolescents, il va y avoir un impact en termes d'attentes, de pratiques, de représentation de, de la sexualité. La sexualité, pour quelqu'un qui regarde beaucoup de pornographie, elle va être basée sur la performance. On voit vraiment beaucoup ça en intervention. C'est-à-dire, ils vont considérer ça comme un exploit sportif. Voilà, complètement déconnecté des, des sentiments. Et euh, on voit aussi une hausse euh, des propos euh, ou des gestes à caractère sexuel ou irrespectueux, notamment qui sont émis par les garçons vers les filles avec une altération euh, voilà des relations garçons-filles qui est préoccupante, euh, parce qu'en fait, euh, le phénomène touche plus les garçons, hein, il faut le dire mmh. quand même, que, que les filles, notamment au niveau du collège, et, euh, et c'est vrai quand ils n'ont pas cette distance par rapport au contenu au collège et donc ils peuvent se laisser envahir. Ceux qui en regardent beaucoup, on le sent très vite hein, en intervention par la façon dont, dont ils parlent du corps, la façon dont ils parlent de la sexualité. Et c'est vrai que voilà, c'est là où l'adulte a toute sa place pour venir accompagner les jeunes et poser d'autres mots que ce qu'ils voient, et mettre
0: à distance. Alors, avant de, de voir comment vous sensibilisez les jeunes puis les, les adultes à, à toutes ces questions de la pornographie, je voulais vous poser une petite dernière question sur les conséquences de de, de la conception de la sexualité chez les, chez les adolescents. Est-ce qu'il y a une, une conception qui est différente chez les garçons que chez les filles
1: ça va être une sexualité qui va être plus pulsionnelle, voilà, plus dans la consommation de, de l'autre. Et puis surtout, ce qui a été mis en évidence par une, une étude universitaire de 2018, c'est qu'il y a une altération du consentement aussi. Ça, c'est aussi préoccupant. C'est-à-dire que ben, quand on est dans cette sexualité pulsionnelle, c'est plus dur d'attendre le, le consentement. C'est plus fille du consentement du partenaire ou de la partenaire. Et, euh, et donc, il y a quand même il y a un lien qui est en train d'être fait entre la hausse des violences sexuelles, même entre mineurs, hein, et la consommation de pornographie.
0: Mmh. Alors, vous l'évoquez, Amélie Laurent, hein, vous n'avez pas attendu le rapport de l'Académie de médecine et celui du Sénat pour prendre conscience de ce fléau de la, de la pornographie vis-à-vis euh, -vis des jeunes et tenter d'en limiter les effets. Comment sensibiliser, comment vous sensibilisez vous-même euh, dans cette association AVRAS, les jeunes euh, au danger de la pornographie
1: oui, parce que ce qui est important, c'est que euh, tous ces chiffres, euh, il faut qu'ils qu amènent surtout à une prise de conscience oui. qui doit nous donner envie d'agir. Il ne faut pas que ces rapports ils nous accablent et qu'on se sente démunis. Mm. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose et chacun à son niveau. Et ça, c'est vraiment important. On peut tous avoir une parole et il faut tous se sentir concernés. Alors nous, c'est notre travail. On voit les jeunes tous les jours.
0: Et qu'est-ce que vous euh, leur dites
1: alors, euh, déjà, on va leur dire euh, qu'il euh, y a des conséquences sur eux, parce que souvent, ils, ils n'en ont pas conscience. Alors, peut-être un tout petit peu plus aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on leur demande est-ce qu'il y a déjà un adulte qui a mis des mots, qui vous a parlé de l'impact euh, de la pornographie, du visionnage sur vous, sur votre sexualité, sur votre rapport à l'autre, ils nous disent euh, non. Donc, en fait, pour eux, c'est tellement banalisé, c'est quelque chose qui est tellement normal. À la rigueur, ça serait anormal euh, de ne pas en regarder. Ah oui. euh, voilà, donc c'est tellement banalisé Qu'ils n'ont pas déjà conscience Que ça peut avoir un impact
0: alors, Donc vous allez éveiller ça... leur conscience finalement Alors voilà, on va les faire réfléchir
1: mmh. On va euh, mettre des mots Et alors évidemment ils savent quand même Que ça peut créer la, la dépendance Mais euh, déjà on va parler aussi De l'envers du décor hein. Comme dit le rapport du Sénat C'est d'ailleurs mmh. l'enfer du, oui. du décor Et que quand ils en regardent finalement Ils sont complices de tout un système Qui broie de l'humain quand même donc il y a ça. Et puis la deuxième chose, c'est euh, de questionner sur leur consommation, qu'est-ce qui peut amener à en regarder, euh, l'impact sur le cerveau, l'impact sur la représentation de la sexualité. Alors on a on a des témoignages et puis euh, voilà, on, on a des outils hein, pour travailler avec eux. L'objectif, c'est qu'ils arrivent à mettre à distance et euh, à prendre conscience euh, voilà, que, que ça a un impact, que c'est pas anodin. Et que ce qu'ils regardent aujourd'hui, bah, ça construit leur, leur sexualité de demain euh, donc voilà, c'est donc essayer finalement d'opérer une prise de conscience chez eux. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que euh, souvent, ils sont déjà dans la dépendance et qu'ils euh, ont du mal à s'en sortir parce qu'ils le disent, c'est dur d'être résistant aujourd'hui. Mmh. Ah oui, c'est dur. Oui, parce qu'ils sont seuls. Donc, Comme vous dites,
0: c'est tellement normal qu'un que oui. un jeune qui voudrait résister se sentirait vraiment isolé.
1: C'est ça. Mmh. Donc, euh, en fait, on les fait réfléchir aussi au sens de la sexualité, on redonne du sens, on reconstruit en fait, hein, avec eux. Que c'est la sexualité, bah, c'est une rencontre, c'est un langage, voilà. Mmh. Donc, on essaye de, de donner un autre sens. Euh, mais c'est justement quand ils sont prisonniers, finalement, qu'ils arrivent à s'en sortir, qu'ils ont besoin d'adultes. Et que, là, ils ont besoin d'être accompagnés, et que notre travail est donc complémentaire de celui des parents ou de celui des animateurs, des professionnels, enfin des, des gens qui, qui les accompagnent.
0: Et quel, quels éléments de langage vous donnez à ce propos aux parents ou aux professionnels de l'éducation
1: Alors, les, les parents, déjà, il faudrait qu'ils aient conscience du phénomène. Donc déjà, il faut qu'ils prennent conscience que ça existe, que leur enfant n'y échappe pas qui fait partie euh, malheureusement de toutes ces générations qui vont en voir. Euh, donc déjà, il, voilà, il faut être conscient de ça. Et puis il faut, faut s'informer parce que c'est difficile finalement de protéger son enfant de quelque chose dont on n'est pas informé. Donc c'est vrai que moi je les incite aussi à lire ces rapports, euh, à se documenter sur ce que c'est, de façon à pouvoir en parler avec son enfant. En tout Et cas, en parler dans pense...
0: quel dans quel mot
1: il faut prendre le temps de parler de ce sujet et d'oser nommer euh, le mot pornographie, euh, mais dès qu'ils sont petits, enfin, on va dire à 9 ans. Alors déjà, tout petit, leur donner euh, une belle image de la sexualité, oser leur parler euh, voilà, du corps, de l'émerveillement de la sexualité, c'est une première chose et ça servira déjà de filtre mmh. à ces images. Voilà, Un enfant à qui on a parlé de la beauté, de l'amour et de la sexualité, il sera beaucoup plus hermétique à ces images-là que d'autres qui n'ont pas eu de discours et puis après, quand ils sont plus grands, eh bien prendre le temps euh, de mettre des mots, d'oser nommer le phénomène, d'oser expliquer l'impact, euh, d'expliquer que que c'est pas anodin et que derrière, en fait, il y a des enjeux financiers, voilà, et leur mettre du sens en fait sur ce que c'est. <rire>
0: Mettre du sens. Est-ce que vous auriez un, un exemple, pour terminer, juste de d'un petit dialogue que vous avez eu avec des parents qui qui réalisent justement l'ampleur du phénomène et à qui vous avez pu dire, bah ben voilà, vous pouvez dire ça à, à votre enfant qui a qui a 10-12 ans, qui rentre au collège
1: ben Déjà, euh, oui, alors je, je vois pas mal de parents et euh, certains qui ont déjà parlé de la sexualité avec leur enfant et puis qui se rendent compte ben, que leur enfant, il, il n'a pas pu résister. Et, et là, il faut vraiment pas le culpabiliser, parce que vous savez, les enfants, ben, ils sont victimes d'un système. Donc, euh, surtout, ne pas culpabiliser et surtout, ne pas dramatiser. Bon, voilà, maintenant, on va t'accompagner. De quoi tu aurais besoin Et puis, euh, ben, ces parents-là, ils veillent, ils, ils mettent le contrôle parental, ils expliquent pourquoi. Euh, voilà. Et quand il y a un dialogue de qualité avec son enfant, qu'on qu l'accompagne vraiment euh, dans le respect, sans intrusion... Euh, l'enfant, il, il peut s'en sortir, voilà, oui, c'est un accompagnement solutions. de qualité, mais mmh. oui, ouais. en tout cas, euh, voilà, Le, leur dire aussi qu'ils euh, ne sont pas coupables, mais maintenant qu'ils savent, ils sont responsables, et ils sont responsables d'eux-mêmes, mais ils sont aussi responsables des plus jeunes, il faut vraiment rendre les enfants acteurs, et mobiliser leurs ressources pour qu'ils se protègent eux-mêmes, mais aussi pour qu'ils protègent les autres, ça je leur dis beaucoup, je dis, mais si vous êtes conscient euh, du phénomène et de l'impact, pensez aux plus jeunes.
0: Très bonne, très bon argument, effectivement. Merci beaucoup Amélie Laurent. Toutes les informations à retrouver sur votre site www.avras.fr. Je précise que, pour terminer, que le ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barraud a annoncé tout récemment, là le 5 février, qu'un dispositif visant à faire respecter les limites d'âge sur les sites pour adultes sera mis en place cette année, après la Grande-Bretagne et la Louisiane qui ont déjà instauré un dispositif similaire. Finalement, c'est une nouvelle encourageance Encourageant, pardon, donc ne perdons pas espoir. Merci Amélie Laurent. Oui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.